0: Freitagmorgen, 17. November. Die Woche geht zu Ende und auch heute früh sollen Sie natürlich gut informiert in diesen Tag starten. Dafür gibt es den FAZ Frühdenker in den kommenden rund zehn Minuten mit den folgenden Themen. Der türkische Präsident Erdogan kommt nach Berlin. Die Linke kämpft um den Neustart und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Heimspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bevor wir uns aber um diese Themen kümmern, hier noch schnell die Meldungen aus der Nacht. Ab heute Morgen soll der Bahnverkehr wieder planmäßig laufen. Gestern Abend war ja der Warnstreik der Gewerkschaft GDL zu Ende gegangen. Italiens Regierung hat die Herstellung und den Verkauf von Fleisch aus dem Labor verboten. Und die Zahl der Masernfälle ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gestiegen. Die Redaktion für den faz Früdenker Newsletter hat Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger und wünsche einen schönen guten Morgen. Der türkische Präsident ist mit Sicherheit eine herausfordernde Persönlichkeit. So formuliert es der Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag Rolf Mützenich. Heute bekommt es sein Parteifreund Olaf Scholz mit dieser herausfordernden Persönlichkeit zu tun, denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu Gast in Berlin. Bevor es zum Abendessen mit Olaf Scholz geht, gibt es am Nachmittag noch einen Empfang für Erdogan bei Bundespräsident Steinmeier. Die Gespräche könnten insgesamt aber schwierig werden, denn es dürfte vor allem um den Nahostkonflikt gehen. Und Erdogan hat schon vor der Reise angekündigt, er wolle den Besuch nutzen, um so wörtlich dem Westen einige Botschaften zu übermitteln. Wie diese Botschaften aussehen werden, das kann man vielleicht schon erahnen. Erst in der vergangenen Woche hatte Erdogan das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Auch Regierungssprecher Steffen Hebelstreit spricht angesichts dieses Besuchs von besonderen Umständen. Eine Absage wäre aber, sagt Hebelstreit, trotzdem der falsche Weg gewesen. Ein weiteres Thema der Gespräche dürfte auch die Migration sein. Die EU verhandelt gerade wieder über die Finanzierung des Migrationsabkommens mit der Türkei zur Lage in Nahost und da schauen wir zunächst auf die Situation der von der Hamas entführten Geiseln. In der Nähe des Schieferkrankenhauses in Gaza-Stadt hat die israelische Armee nach eigenen Angaben den Leichnam einer von der Hamas entführten Geisel identifiziert. Es gibt aber auch Anlass zur Hoffnung. US-Präsident Biden hat sich mit Blick auf die Befreiung von Geiseln vorsichtig optimistisch gezeigt. Und die deutsche Presseagentur berichtet von Verhandlungen über die Freilassung von mindestens 50 Frauen und Kindern. Im Gegenzug könnte es eine mehrtägige Feuerpause geben. Eine solche Feuerpause fordert auch der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution vom Mittwoch. Unterdessen reist der EU-Außenbeauftragte Borrell heute zu einem Treffen mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Gestern, bei einem Besuch in Tel Aviv, warnte Borrell Israel, es dürfe keine erzwungene Vertreibung der Palästinenser aus Gaza geben. Das Gebiet dürfe nicht verkleinert und dauerhaft von Israel besetzt werden. Er sagte auch, dass sich die EU stärker engagieren müsse und dass eine palästinensische Autonomiebehörde, deren Mandat und Legitimität vom UN-Sicherheitsrat beschlossen werde, nach dem Krieg nach Gaza zurückkehren solle. Die arabischen Staaten sollten zudem aktiver beim Aufbau eines palästinensischen Staates mitwirken. In Deutschland sind die Sicherheitsbehörden derweil in sieben Bundesländern gegen das islamische Zentrum Hamburg vorgegangen, das unter anderem im Verdacht steht, verbotene Aktivitäten der Hisbollah zu unterstützen. Innenministerin Ministerin Faeser betonte daher auch die Verbindung zwischen den Durchsuchungen und dem Krieg in Nahost. Wir dulden generell keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze bei uns. Gerade jetzt kommt es auf eine hohe Wachsamkeit und konsequentes Vorgehen an. In Augsburg beginnt heute der Bundesparteitag der Linken. Und die Lage ist so schwierig wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Partei. Das ist ja das Entscheidende. Wenn man achtmal hinfällt, muss man neunmal aufstehen. Und hingefallen waren wir schon mehrfach. Und wir sind bisher immer wieder aufgestanden. Und ich werde zumindest meinen Beitrag leisten, dass wir wieder aufstehen. Das sagt der Fraktionschef Dietmar Bartsch, der ja bald kein Fraktionschef mehr ist. Denn die Linke verliert im Dezember ihren Fraktionsstatus im Bundestag und wird zu einer Gruppe. Eine Gruppe kann politisch viel bewirken. Ich will mal deutlich sagen, lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38. Das ist also der Plan und die Linke hofft darauf, auf diesem Parteitag auch ein Signal des Aufbruchs senden zu können. Als Symbol für den Neustart will sie jedenfalls ein neues Logo präsentieren. Viel Zeit bleibt aber nicht. Im kommenden Jahr stehen ja schon die Europawahlen an. In Augsburg sollen Parteichef Martin Schirde und die Flüchtlingsaktivistin Carola Rakete zu den Spitzenkandidaten gekürt werden. Auch die Landtagswahlen im kommenden Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sind natürlich wichtig für die Linke. Ex-Fraktionschef Gregor Gysi sagt aber im FAZ-Interview, das Schicksal seiner Partei entscheide sich bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2025. Damit die Rettung der Partei noch gelingt, muss sich die Linke laut Gysi auf fünf Punkte konzentrieren. Auf eine reale Friedenspolitik, mehr soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung, die Gleichstellung von Mann und Frau und die Gleichstellung von Ost und West. Dieses Gesetz macht es sehr konkret. Sehr viele Menschen, Millionen von Menschen sind perspektivisch über die nächsten Jahrzehnte betroffen. Und deswegen bedeutet so ein Gesetz natürlich eine intensive gesellschaftliche Debatte, weil man merkt, dass es jetzt um Handlungen, um Taten geht. Das hat der Wirtschaftsminister gesagt, Robert Habeck von den Grünen, als der Bundestag im September das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet hat. Heute berät das Parlament über ein weiteres Puzzlestück, das Gesetz zur kommunalen Dameplanung. Erst wenn diese Planung vorliegt, dann werden Hauseigentümer verpflichtet, mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu heizen. In dem Gesetz steht drin, dass Großstädte bis Mitte 2026 einen Wärmeplan vorlegen müssen. Kleinere Städte unter 100.000 Einwohnern haben zwei Jahre länger Zeit. Eigentümer sollen aus dem Wärmeplan erfahren, ob ihre Immobilien an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, das Gasnetz mit Wasserstoff weiterbetrieben wird oder ob nichts davon geplant ist. Und erst wenn das bekannt ist, sind sie verpflichtet, dass die nächste neue Heizung zu 65% Prozent erneuerbare Energieträger nutzt. Bis zu 50 Prozent der urbanen Gebiete in Deutschland könnten grundsätzlich mit Fernwärme beheizt werden. Das schätzt jedenfalls der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Aktuell sind es deutschlandweit erst 6% Prozent der Wohngebäude. Der Verband kritisiert aber auch, dass die Fördermittel für den Ausbau der Wärmenetze nicht ausreichend seien. Und eine weitere Frage ist, wie klimafreundlich die Fernwärme überhaupt ist. Denn momentan wird sie oft noch über Kohle- und Gaskraftwerke erzeugt. Das soll sich perspektivisch zwar ändern, Umweltverbände kritisieren aber, dass das nicht schnell genug geht. Und von Verbraucherschützern kommt Kritik an der nach ihren Angaben undurchsichtigen Preisgestaltung. Die Zahl der Organspender in Deutschland ist wieder gestiegen, allerdings auf niedrigem Niveau. 788 Menschen haben in den ersten zehn Monaten dieses Jahres nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe gespendet, im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 710 Menschen. Das meldet die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Es herrsche aber weiter ein eklatanter Mangel an Organspendern, heißt es von der Stiftung, denn den 788 Spendern stünden etwa 8500 schwerkranke Patienten gegenüber, die momentan auf ein Spenderorgan warten. Sorgen macht den Experten auch, dass es in den zurückliegenden zehn Jahren nicht gelungen ist, die Zahl der Organspenden dauerhaft zu erhöhen. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wollen über den Bundesrat einen neuen Anlauf nehmen für eine Gesetzesänderung, die sogenannte Widerspruchslösung. Was Bundesgesundheitsminister Lauterbach dazu sagt, das lesen Sie in der FAZ und einen Link zum Thema, den finden Sie in den Shownotes. Die Reise in die USA ist für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Fußballnationalmannschaft ja gut gelaufen. An diesem Wochenende steht dann die Heimpremiere an. In Berlin trifft die DFB-11 auf die Türkei. Möglicherweise mit einem Duo auf dem Platz, das zusammen schon beim SV Werder Bremen erfolgreich gespielt hat. Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch, die selbsternannten hässlichen Vögel. Hässliche Vögel goes international jetzt. <lacht> äh, erstmal ähm, glaube ich, dass das alles äh, sehr sarkastisch ist. Ich habe das natürlich damals ähm, so dahin gesagt, war nicht meine Intention, dass wir wirklich so genannt werden. Ich habe mir dafür auch eine... Eine kleine Reibe abgeholt <lacht> von Duxi. aber ähm, das war alles spaßig. Und ob wir das weiter benutzen dürfen, das muss Duxi entscheiden. Soweit Niklas Völkrug auf der DFB-Pressekonferenz. Duksch ist zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft dabei, Neuem Kader außerdem Grisha Prömel und Jannis Blaswig. Und ein ganz besonderes Spiel wird es auch für den Kapitän der Nationalmannschaft. Ilka Gönouan steht ja zum ersten Mal in einem Spiel gegen das Heimatland seiner Eltern auf dem Rasen. 2018 hatte noch ein Foto Gündoans mit seinem damaligen Nationalmannschaftskollegen Mesut Özil und dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan für Aufregung gesorgt. Erdogan hatten wir ja heute schon, der türkische Präsident ist in Berlin. Laut Bundesregierung und DFB ist aber kein Besuch beim Spiel geplant. Und Freunde der Raumfahrt schauen am Wochenende nach Texas. Nächster Versuch für das Starship von SpaceX-Gründer Elon Musk – das größte Raketensystem der Welt soll erneut zu einem Testflug abheben. Beim ersten Mal war es ja nach vier Minuten in der Luft explodiert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Freitag, schon mal ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann informieren wir Sie auch am Montag wieder mit den Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Mein Name ist Tobi Alterhänger, verbleiben wir so.